0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses qui est consacré cette semaine à la prise de décision. Prendre des décisions, c'est un sujet qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec vous. La capacité à prendre des décisions est absolument centrale dans la trajectoire d'une vie parce que c'est quand on prend des décisions qu'on avance. Donc repousser la prise de décision ou éviter la prise de décision, ça nous conduit soit au surplace, soit, pire, à être emporté par le courant des décisions des autres, qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on veut, nous. Donc le sujet de la prise de décision, on l'a déjà évoqué dans l'épisode 88 de Change ma vie, qui s'appelle Prendre des décisions, dans lequel je vous donne les outils pour vous aider à prendre des décisions sereinement. En complément de cet épisode de questions-réponses, vous pourrez donc écouter ou réécouter cet épisode 88, dont on vous a mis le lien dans les notes de cet épisode. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, on vous a donc sollicité, chers auditeurs et chères auditrices de Change ma vie, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de la prise de décision. Donc, Je remercie toutes les personnes parmi vous qui nous ont soumis leurs questions, on les a toutes écoutées avec attention, et on en a sélectionné quelques-unes qui reflètent les questionnements qui sont revenus le plus souvent.
1: La première question est celle de Juliette qui nous demande « Bonjour ». Ma question est assez simple et vient d'une prise de conscience que j'ai eue récemment pour avoir traversé ce genre de période. Quand on a une décision à prendre entre un choix A et un choix B, j'ai l'impression que c'est vraiment un moment de pause dans notre vie. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, jusqu'à ce qu'on prenne la fameuse décision entre le choix A ou B. Et je voulais savoir comment faire pour prendre une décision sans mettre tout le reste de sa vie en pause, car c'est assez handicapant. Merci beaucoup. Merci beaucoup
0: Juliette pour cette question très intéressante qui souligne d'emblée l'importance de développer cette compétence de prise de décision pour éviter justement cet effet de purgatoire dans lequel on attend en attendant d'avoir pris cette fameuse décision. Donc la première chose, le premier élément qu'on peut apporter à ce sujet, c'est que quand on a une décision à prendre, il faut repérer la tendance qu'on peut avoir à prolonger cette phase de prise de décision. Parce qu'en réalité... La prise de décision elle-même se fait en un instant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'action de décider, c'est-à-dire s'engager dans sa tête sur le choix A ou sur le choix B, ça se produit dans notre cerveau en une fraction de seconde. Tout le temps d'avant, en réalité, il n'est pas occupé par la prise de décision, il est occupé par la peur de se tromper. Donc, ce n'est pas inutile de le rappeler... La seule raison pour laquelle on peut avoir du mal à prendre une décision, c'est parce qu'on pense qu'il y en a une bonne et une mauvaise et qu'on cherche à s'assurer qu'on ne prend pas la mauvaise. Et donc c'est important de se dire la vérité là-dessus. Ce qui prend du temps quand on n'a pas encore pris sa décision, c'est la peur de prendre la mauvaise décision. C'est la peur qui crée l'impression d'immobilité, de surplace. Ce n'est pas la prise de décision. Donc si on a l'impression que notre vie entière est suspendue à cette prise de décision, que tout est en pause en attendant Au lieu de se dire ma vie est en pause Parce que je suis en train de prendre une décision On va se dire ma vie est en pause Parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision Alors pourquoi est-ce que c'est important de se dire ça Et de se le dire comme ça C'est parce que en, en énonçant Les choses clairement dans sa tête On donne à notre cerveau Une instruction qui est bien plus judicieuse Si je me dis ma vie est en pause Parce que je suis en train de prendre une décision Et que je laisse mon cerveau penser qu'il y en a une bonne et une mauvaise et qu'il ne faut surtout pas se tromper, alors j'entretiens ma peur. Et surtout, je me donne une mission impossible, je donne à mon cerveau la mission impossible de réfléchir assez fort et assez longtemps pour contrôler l'avenir, pour assurer que je prendrai la bonne décision. Mais la bonne décision, on ne peut pas savoir maintenant que ce sera la bonne, on ne le saura que dans l'avenir. En revanche, si je me dis « ma vie est en pause parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision », alors je donne une mission bien plus claire est bien plus utile à mon cerveau qui est d'examiner cette peur, de reprendre le dessus sur cette peur pour qu'elle cesse de me paralyser. Et alors, je peux me mettre à identifier ce qui me fait peur exactement, dans une option et dans l'autre, et comment m'en prémunir. Et ça, si je me mets à identifier ces peurs et à danser avec elles, comme on l'a vu dans l'épisode « Danser avec la peur », ça va diminuer l'enjeu de la prise de décision. Et si je diminue L'enjeu de la prise de décision, ça diminue le niveau de peur que je ressens et donc ça me permet de prendre une décision parce qu'en réalité, il est impossible de prendre une décision quand on est paralysé par la peur. Alors dans certains cas, la phase qui précède cette prise de décision n'est pas tant occupée par la peur que par la simple gestation de la décision. En amont de certaines décisions, on a envie et on a besoin de recueillir des informations, de tester certaines choses, d'en explorer d'autres, de prendre des contacts, d'échanger, etc. Mais en réalité, quand c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire quand on est dans la phase de gestation active de la prise de décision, on le vit très différemment. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir mis sa vie en pause parce qu'on se sent en mouvement. On est en train d'avancer vers cette décision. Et il est vrai que dans ces décisions-là, en attendant d'avoir recueilli les bonnes informations pour prendre sa décision il est possible qu'il y ait d'autres décisions qui en dépendent et qui doivent effectivement attendre. Donc, imaginons un exemple. Imaginons que vous envisagez de déménager pour aller vivre dans une autre région. Et tant que vous n'avez pas décidé de partir de votre région, d'aller dans une autre, etc., bah, peut-être qu'il faudra attendre d'avoir pris cette décision pour décider si vous allez garder la voiture que vous avez ou si vous allez la remplacer ou la vendre. Parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins selon l'endroit où vous habitez l'année prochaine, par exemple. Mais même là, c'est important de remarquer que Votre cerveau vous propose de généraliser ces zones d'incertitude pour les étendre à votre vie entière, alors qu'en réalité, au-delà de l'histoire de la voiture ou des choses un peu logistiques comme ça, en fait, il y a toute une quantité de choses qui vont se passer de façon identique dans votre vie, quelle que soit la décision que vous prenez, et que donc vous pouvez vivre maintenant de façon identique, quoi que vous décidiez, parce qu'elles ne dépendront pas de votre prise de décision. Et c'est votre capacité à cloisonner votre façon de réfléchir, c'est-à-dire à conserver des zones de stabilité et de « quoi que je décide », qui vous permettra de diminuer là aussi l'enjeu que vous faites reposer sur la décision et qui vous permettra d'éviter de retenir votre respiration en attendant d'avoir pris votre décision. Je poursuis avec la question de Manon. Concernant la prise de décision, j'aimerais savoir euh, quels outils on pourrait mettre en place euh, de façon à, à ne pas regretter le choix qui a été fait. Parce que choisir, c'est renoncer et... Euh, dans ma situation actuelle où il faut que je prenne une décision. Si je, je, je choisis la deuxième option, j'ai peur que la première soit mieux et que je sois passée à côté. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'adore cette question. Merci beaucoup, Manon, de nous l'avoir soumise. La première chose que je veux vous transmettre, c'est qu'il faut toujours questionner les aphorismes et décider si ça nous est utile d'y adhérer. Donc, on a tous et toutes reçu en héritage linguistique tout un tas de petites phrases qui se sont installées dans notre façon de penser, comme si c'était des vérités, alors que ce ne sont que des façons populaires de voir la vie, et que ces façons populaires peuvent soit nous être utiles, soit ne pas nous être utiles. Et donc, en l'occurrence, cet aphorisme qui dit que choisir, c'est renoncer, on l'a probablement tous et toutes déjà entendu, et ça me paraît être une façon très pessimiste de voir la prise de décision. C'est-à-dire que c'est une façon de voir la prise de décision en creux, en se focalisant sur le verre à moitié vide, ou plutôt le verre qu'on ne boira pas parce qu'on a choisi de boire l'autre verre. Vous pouvez faire le test d'ailleurs, quand vous pensez « choisir, c'est renoncer », vous pouvez évaluer dans votre corps quelle est l'émotion que cet aphorisme vous fait ressentir. Donc, est-ce que c'est une émotion plutôt énergisante, ou est-ce que c'est une émotion plutôt plombante Est-ce que c'est une émotion qui vous aidera à prendre des décisions et à aller de l'avant avec confiance, ou est-ce que c'est l'inverse Cette idée que « choisir, c'est renoncer », cette petite phrase, Ce n'est pas qu'elle n'est pas vraie, c'est juste que ce n'est pas la phrase la plus utile à se répéter quand on peut en inventer d'autres, en choisir d'autres qui sont tout aussi vraies. Je préfère par exemple choisir de penser, choisir c'est avancer ou choisir c'est créer. Et donc vous pouvez faire le test à nouveau, si vous pensez choisir c'est avancer ou choisir c'est créer, est-ce que les émotions que ça vous permet de ressentir vous paraissent plus favorables ou plus défavorables à vos prises de décision Donc ça, c'était la première précision que je voulais apporter. Et pour la deuxième partie de la question de Manon, concernant le regret, c'est une considération tout aussi importante. Alors, d'abord, on va le rappeler. Le regret, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, venant de nulle part. Et le regret n'est pas non plus un baromètre objectif de la qualité de nos décisions passées. Le regret, c'est tout simplement une émotion qu'on crée avec nos pensées. Quand on choisit de penser, je n'aurais pas dû faire ça. Ou plus exactement, quand on choisit de penser « ma vie d'aujourd'hui serait mieux si j'avais fait autrement dans le passé ». Et donc c'est intéressant de souligner ça. Quand on ressent une émotion de regret aujourd'hui, c'est le signe que notre cerveau attribue notre inconfort du présent à une décision, un choix, une action passée. Et donc ce qui se passe, c'est que je ressens aujourd'hui des émotions pénibles, mon cerveau les attribue à mes circonstances, et comme mon cerveau aime désigner des responsables, il me propose de me tenir responsable, voire coupable de ces émotions pénibles, sauf qu'en fait, la coupable, c'est la moi du passé et mes décisions passées, auxquelles, en passant, je ne peux plus rien faire maintenant. Donc je vais vous donner un exemple pour bien illustrer ça. Imaginons que j'ai accepté une promotion dans mon entreprise, donc j'ai pris un nouveau poste, et j'ai des difficultés dans cette prise de poste. Je me sens dépassée, je me sens stressée, et donc il est fort probable que mon cerveau va me proposer alors la voie du regret. Mon cerveau va me dire, tu sais, ces émotions pénibles que tu ressens, eh bien, si tu n'avais pas accepté cette promotion, si tu étais resté bien sagement dans ton poste précédent, tu ne les ressentirais pas. Et donc, il pense m'être utile en attirant mon attention là-dessus, en générant du regret au sujet de ce choix passé, mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que, d'une part, je ne peux pas faire pomme Z pour revenir dans le passé, pour faire undo, et d'autre part, mon cerveau me fait oublier toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai accepté cette promotion. Et pour finir, je me sens dépassée, je me sens stressée, et en plus, je rajoute du regret par-dessus. Et ça, ça ne m'aide pas du tout à résoudre le vrai problème. Et le vrai problème à résoudre, c'est comment est-ce que je fais pour redresser la barre de ma prise de poste De quoi est-ce que j'ai besoin pour trouver mes marques efficacement, pour ne plus me sentir dépassée et stressée comme ça Donc, le regret, c'est un cul-de-sac au fond duquel on peut se morfondre longtemps sans qu'aucune solution n'émerge parce que la machine à reculer dans le temps n'a pas encore été inventée. Mais comme toujours sur Change ma vie, il y a une bonne nouvelle. Et c'est que au moment où les pensées de regret surviennent, je peux tout aussi bien les décliner, je peux tout aussi bien leur dire merci mais non merci. Je peux tout aussi bien choisir à ce moment-là de rester dans l'équipe de la moi du passé qui a pris ses décisions qui a pris les meilleures décisions qu'elle pouvait, à l'époque, en fonction de ce qu'elle savait. Et donc, j'ai peut-être des enseignements à en tirer avec le recul, et j'ai même intérêt à en retirer tous les enseignements possibles, c'est à ça que sert l'expérience, mais regretter, m'en vouloir, réécrire l'histoire dans ma tête, encore une fois, c'est un cul-de-sac. Donc, comprendre que le regret est un choix, et que je pourrais décliner ce choix si la tentation survient, c'est ça qui me permet, au moment de prendre ma décision, de ne pas craindre mon regret futur. Pour ne pas craindre mon regret futur, ce que j'ai besoin de faire, c'est de passer une sorte de pacte entre moi et ma future moi. Au moment de prendre ma décision, je m'engage envers moi-même à ne pas choisir dans le futur des pensées de regret, c'est-à-dire à ne pas me rendre responsable de mon inconfort dans le futur pour pouvoir dédier toutes mes ressources pour m'accompagner dans l'inconfort s'il se présente et apprendre ce que j'en aurais à en apprendre. Je vais maintenant répondre à la question de Sherry qui nous demande. Bonjour, je m'appelle Sherry. Je vis dans le sud de la
2: Californie. Ma question est de savoir comment un couple peut résoudre ses différences dans la prise de décision lorsque chaque personne a une façon différente de décider. J'ai gra- grandi en apprenant celui qui hésite et perdu. Donc, je prends des décisions calculées assez rapidement. Hésiter peut décrocher une opportunité. Mon mari, d'un autre côté, prend son temps. Mais le processus peut être sans fin et de temps en temps, il ne prend pas de décision du tout. Ça a été une lutte pendant nos 33 ans de mariage et je me demande s'il y a un moyen d'arriver au milieu. Merci.
0: Je commence par saisir cette occasion de saluer chaleureusement tous les auditeurs et toutes les auditrices de Change ma vie, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, dont le français n'est pas la langue maternelle, et qui écoutez Change ma vie pour améliorer votre connaissance de la langue. Alors, le français est une langue d'une grande richesse, ce qui ne la rend pas forcément facile à apprendre. Et si mon amour du français peut soutenir et encourager le vôtre, ça me remplit de joie. Donc, pour répondre à la question de chérie, la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde une problématique dans nos relations avec des pensées qui pointent la différence, on crée la différence et on la renforce. Donc, dans ce cas précis, on s'intéresse au mode de prise de décision respectif de deux personnes dans un couple. Et si on veut se réunir au milieu, c'est-à-dire vraiment se retrouver au milieu, parce que parfois, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut que l'autre fasse comme nous, euh, donc si on veut vraiment se réunir au milieu, approcher cette réflexion et cet échange en apportant tout ce qui nous oppose, tout ce qui nous sépare, tout ce qui est différent, en réalité, ça va nous compliquer grandement la tâche. Au contraire... Ce qui va faciliter les choses, ce qui va faciliter l'échange, c'est de commencer par identifier tout ce qu'on a en commun, tout ce qui nous rapproche. Alors, je, je vous préviens, notre cerveau va par défaut résister à ça. Parce que si on entretient depuis longtemps, et donc plusieurs décennies, dans le cas d'un couple de longue date comme celui de Chéri, si on entretient depuis longtemps le discours opposé, ça va nécessiter d'inviter fortement notre cerveau à avoir l'autre côté de la médaille. Mais donc l'idée, c'est que on part de la pensée, on a des façons différentes de décider, mais la question c'est qu'est-ce qui est au contraire semblable dans notre façon de décider Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour nous deux Qu'est-ce qu'on recherche tous les deux dans la prise de décision Rien n'est jamais tout blanc ni tout noir chez les êtres humains et dans les relations, rien n'est jamais 100% différent ni 100% identique, et donc c'est dans dans cette zone entre les deux qu'on va se proposer de chercher des réponses et des points d'appui. Par exemple, on peut supposer que les deux personnes dans ce couple cherchent toutes les deux à prendre la décision qui sera la meilleure sur le long terme. C'est simplement que chaque personne s'y prend différemment. Mais au moins, on peut se réunir sur ce point. Et il faut chercher autant de ces points communs qu'on peut pour aborder la suite de la réflexion sur une base commune, sur des appuis communs, plutôt que chacun et chacune à distance de l'autre qui se regarde de l'autre côté comme d'un filet au milieu d'un terrain de tennis. Et donc, c'est de là qu'on va pouvoir partir pour imaginer à quoi ça ressemblerait que les deux personnes aient ce qu'elles veulent. À quoi est-ce que ça ressemblerait que ce qui importe à l'un et à l'autre soit pris en compte dans les prises de décision L'autre élément à prendre en compte ici, c'est que si on a tendance à aborder la prise de décision avec des pensées d'urgence, qui sont par exemple les pensées que Chérie nous a présentées, donc c'est ces pensées « si j'hésite, je perds, on va passer à côté d'une opportunité », il faut être conscient que ce sentiment d'urgence qu'on apporte va générer pour nous de l'impatience ou de l'agacement envers l'autre personne. Donc, c'est les pensées que Chéri nous propose. Son processus va durer 100 ans, il risque de ne pas prendre de décision du tout. Et on peut se sentir tout à fait justifié dans ces pensées, et pour autant observer que l'énergie émotionnelle d'urgence, d'impatience, voire d'agacement qu'on apporte aux discussions avec l'autre personne, cette énergie émotionnelle ne va probablement pas accélérer sa prise de décision, bien au contraire. Et d'ailleurs, on a tous et toutes fait l'expérience de situations dans lesquelles on est en train de réfléchir à quelque chose. Donc, par exemple, on est dans un magasin et on est en train de se demander si on va acheter un objet ou un vêtement ou quelque chose, si on va l'acheter ou pas. Et si le vendeur ou la vendeuse nous pousse à décider tout de suite, nous met la pression ou alors s'impatiente et s'agace, d'une part, ce n'est pas du tout une expérience agréable. On se sent pressé, on se sent jugé. Et notre réaction naturelle, c'est plutôt de la résistance à cette pression et à ce jugement et on va plutôt prendre plus de temps, ou alors ce qui va se passer plus probablement, c'est qu'on va quitter carrément le magasin, donc on ne va pas prendre de décision du tout, parce que c'est trop inconfortable. Donc encore une fois, nos pensées d'urgence et d'impatience peuvent nous paraître tout à fait justifiées dans la situation, si on imagine par exemple qu'il faut confirmer la location d'un lieu de vacances, ou ou prendre des billets avant qu'il n'y ait plus de place, etc., ou ou se positionner sur l'achat de quelque chose. Mais la question n'est pas de savoir si l'urgence et l'impatience sont justifiées, La question, c'est de savoir si elles sont productives ou contre-productives pour aboutir à une décision commune. Et dans le cas d'une prise de décision commune avec une autre personne qui ressent le besoin d'avoir plus de temps que nous pour arriver à sa prise de décision, l'expérience montre que l'urgence et l'impatience de l'autre personne est plutôt contre-productive. Et ce qui permet de dénouer le jugement qu'on peut avoir de l'autre dans son mode de fonctionnement, ce qui permet d'éviter d'apporter la pression et l'urgence qui au final nous éloigne de ce qu'on veut, c'est de se proposer de chercher et de trouver des preuves que la patience et la réflexion sont aussi des atouts dans une prise de décision. Donc c'est le même mécanisme que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire notre cerveau nous apporte par défaut toutes les raisons pour lesquelles il faut se décider vite et dans l'urgence. Et en fait, pour contrebalancer ça, il faut se poser la question de quelle façon est-ce qu'au contraire, la patience et la réflexion vont nous apporter de bonnes choses dans cette prise de décision. Et dans le cas de Chéri et de son mari, Chéri peut se poser la question, quand est-ce qu'il a eu raison d'attendre C'est-à-dire, dans quelles circonstances passées, est-ce que ça a été, au contraire, celui qui a temporisé, qui a gagné Je suis sûre qu'elle peut trouver des exemples. Moi, j'arrive à en imaginer. De quelle façon est-ce qu'une décision mûrie plus longtemps peut parfois, voire souvent, être préférable à une décision calculée rapidement Donc là encore, notre cerveau va renacler et va vouloir revenir comme un élastique à notre croyance que la meilleure décision, c'est toujours la décision qu'on prend rapidement. Mais le vrai bénéfice, on le crée en explorant vraiment, sincèrement, avec ouverture l'autre versant, l'autre façon de voir les choses. Et le bénéfice de ça, c'est de sortir de l'idée qu'il y a une bonne façon de faire qui est la nôtre et qu'il y a une mauvaise façon de faire qui est celle de l'autre personne pour sortir du schéma de jugement pour mieux apprécier le mode de fonctionnement de l'autre personne et arriver à se rencontrer au milieu. Et bien sûr, on reste entièrement libre d'avoir une préférence, d'avoir un mode de fonctionnement naturel dans lequel on se sent le plus à l'aise et par exemple c'est celui de la prise de décision rapide. Et ça, on peut absolument l'adopter dans toutes les décisions qu'on peut prendre de façon indépendante et dans le même temps, apprendre à trouver un mode de fonctionnement autre dans les décisions qu'on veut prendre avec un autre être humain que soi qui a un autre mode de fonctionnement. Et pour finir, on va écouter la question d'Hélène.
1: Bonjour, en fait, euh, je me rends compte que quand je dois prendre une décision, que je prends une décision, en fait, j'ai besoin comme d'un assentiment de quelqu'un d'autre pour euh, assumer cette décision, Euh, surtout au travail. Par exemple, euh, là, en ce moment, je je prépare une une présentation pour la semaine prochaine et normalement, je suis autonome euh, là-dessus, mais bah, par exemple, sur le choix du titre, avant de l'envoyer euh, euh, à l'organisateur, bah en fait euh, j'en discute avec un collègue, avec mon supérieur pour voir euh, comment ils réagissent. Euh, en fait, comme si j'avais besoin d'un feedback euh, de extérieur à moi. En fait, euh, j'ai, j'ai l'impression que mon, mon avis seul, en fait. Euh, et biaisé en fait, sur, sur ce qu'il faut faire. Et, et voilà, en fait, ma question, c'est comment se passer, en fait, de ce besoin de, de validation extérieure
0: Alors, ce que nous apporte Hélène est très intéressant, et donc, je la remercie de nous avoir apporté cette question. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de normaliser cette façon de fonctionner. Nous sommes des créatures sociales. On associe fondamentalement notre sécurité à notre acceptation par le groupe, et donc, bien sûr, au moment de prendre une décision quelle qu'elle soit, on préférera toujours avoir l'assentiment des autres. Ça nous rassure, parce qu'on se dit que si les autres ont validé notre décision, c'est que c'est sans doute la bonne. Et on se dit aussi que s'il y a un problème ensuite, bah, on ne sera pas seul pour le gérer. Et donc, on se dit que c'est toujours plus confortable. La difficulté, c'est que ce mécanisme de recherche de validation extérieure dans nos décisions peut être très handicapant, parce qu'il nous rend perpétuellement dépendants ou dépendantes des autres, qui ne sont pas toujours disponibles pour nous donner leur avis, donc ça peut nous retarder beaucoup, et ça nous empêche aussi de créer l'espace pour développer notre propre opinion, notre propre capacité à prendre des décisions avec assurance, notre propre capacité à solidifier nos décisions et à les exposer aux autres, quitte à ce qu'ils ne soient pas d'accord d'ailleurs et qu'on puisse en discuter. Donc les bonnes questions à se poser dans un exemple comme celui que nous apporte Hélène, c'est « si je n'ai pas leur validation », Si je dois compter sur mon avis uniquement, qu'est-ce que je crains qu'il se passe Et quelles sont les émotions que je risque de ressentir Est-ce que ma crainte, c'est que je ressente de l'anxiété, du doute Est-ce que je crains de ressentir de la honte Si au moment de faire ma présentation, mon auditoire a l'air dubitatif euh, sur le titre, c'est important d'identifier ces émotions-là parce que ce sont ces émotions-là que j'essaye d'éviter de ressentir en demandant la validation des autres. Dans mon esprit, si j'ai la validation des autres, alors ça me permettra d'éviter de ressentir cette anxiété, ce doute ou cette honte que j'ai identifiée. Et à l'inverse, l'interrogation de l'autre côté, c'est je peux me poser la question, si mon collègue ou mon supérieur me disent que mon titre est parfait, qu'est-ce que je m'autoriserais moi-même à en penser et comment est-ce que je me sentirais Est-ce que, par exemple, ça me permettrait de ressentir de l'assurance, de la fierté Et donc, là aussi, c'est important d'identifier ces émotions, parce que c'est celles-là qu'on cherche à ressentir en demandant la validation des autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin des autres pour ressentir de l'assurance et de la fierté, puisque ce sont des émotions qu'on crée avec nos pensées. Et donc, la mission d'Hélène, c'est d'apprendre à générer ces émotions-là pour elle-même, de façon indépendante, en aiguisant son regard sur elle-même et sur son travail, et en développant sa propre grille d'évaluation qu'elle va pouvoir enrichir au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est que Hélène puisse, de façon indépendante, se poser la question, qu'est-ce qui me fait dire qu'un titre est bon ou pas bon À quoi est-ce que moi, toute seule, je peux en juger C'est-à-dire quel est le rôle de ce titre Et est-ce qu'en l'état, il joue ce rôle efficacement Donc plus Hélène se pose ces questions, plus elle apprend à y répondre, plus elle se forge cette grille d'évaluation indépendante et moins elle est dépendante, justement, de la grille d'évaluation qu'elle recherche chez son collègue ou son supérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se passer des avis extérieurs, bien au contraire. Parce que les avis extérieurs, en particulier dans le domaine professionnel, ben ça permet d'enrichir notre vision, ça permet d'aiguiser notre regard, ça permet de nous enrichir de l'expérience et de la variété des points de vue des personnes avec qui on travaille, ça permet de tester nos idées et nos suppositions. Mais l'enjeu, ce qui est capital, c'est de ne pas faire reposer notre confiance en nous et en nos décisions sur cette validation extérieure. Donc l'idée, c'est on génère la confiance d'abord, de façon indépendante, et on demande l'avis des autres ensuite, ce qui permet d'intégrer ces retours d'une façon bien plus constructive d'ailleurs. Et donc ça, cette idée de prendre le feedback, on l'a évoqué dans l'épisode 139 qui s'appelle « Bien prendre le feedback » que je recommanderai donc à Hélène pour son écoute. Ceci conclut notre épisode de questions-réponses sur la prise de décision que je vous remercie d'avoir écouté et je remercie encore chaleureusement les personnes parmi vous qui avaient soumis vos questions parce que ces questions nous ont aidés à préparer cet épisode et donc si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription parce que c'est comme ça que vous serez prévenu de notre prochain appel à questions.